0: Nosso eu gostaria de saudar a todos que estão conosco nessa noite, aqueles que estão na internet também, que Deus possa abençoá-los e sustentá-los. Aqueles que não puderam estar conosco nessa noite, hoje é um dia muito especial para cada um de nós. Estamos agradecendo por 75 anos da história dessa igreja. Quero cumprimentar o prefeito municipal, é uma alegria tê-lo conosco, que Deus possa abençoá-lo e dar unção dobrada do Senhor sobre a sua vida, a sua família, na condução dessa cidade. Os governos são constituídos por Deus. Deus é que os constitui de acordo com a vontade dEle, de acordo com o querer dEle, e Ele faz tudo para a honra e glória do seu nome. Deus possa usá-lo na direção dessa cidade tão bonita e que Deus possa derramar bênçãos sobre o amado e sobre a sua família. Nós somos muito gratos pelo do Hélio ter nos convidado. Este convite já vem de algum tempo, mas, infelizmente, eu estava preocupado com a pandemia, cheguei a ligar para ele, disse, vamos ser mesmo culto, mesmo com todas essas preocupações, e disse, nós vamos seguir todo o protocolo. Isso me alegrou o coração, que nós estamos seguindo o protocolo e estabelecido pela cidade, estamos seguindo a normativa da cidade, e eu louvo a Deus por isso. Eu creio que é importante nós obedecermos e estarmos cumprindo aquilo que é determinado pelas nossas cidades, de acordo com a vontade soberana do Senhor. Há muito tempo estive nessa igreja, o Carlito estava recebendo o título de pastor emérito dessa igreja. E hoje eu tenho a alegria de estar com ele também no dia que ele está sendo igreja. Esse é para mim um momento muito especial, já que nós somos parentes e eu e a esposa dele somos primos primeiros. E eu louvo a Deus por isso, pela vida da nossa irmã Madalena e da vida do Vendo Carlito e toda a sua família, que Deus possa abençoá-los e sustentá-los na graça e no poder do Senhor Jesus Cristo. Eu trago a saudação da minha igreja em patrocínio. Estou lá já há 39 anos como pastor desta igreja. Tem sido momentos muito especiais conviver nesse período de pandemia com a igreja, com o povo. Hoje pela manhã tive a oportunidade de pregar na igreja e depois que nós viajamos para cá, a viagem é curta, é rápida, não demora tanto tempo e chegamos com muita alegria aqui na cidade. Mas eu trago a saudação da minha igreja, do meu conselho e daqueles queridos irmãos aí de patrocínio do Instituto Bíblico Eduardo Lene Que tem uma história ligada a esta região e a esta igreja Onde eu tenho o prazer de ser diretor já há alguns anos E como professor há 46 anos Alguns irmãos podem pensar, mas o senhor já está bastante idoso Eu já estou com 70 anos Louva a Deus por isso Completei 70 anos este mês e tem sido uma alegria muito grande ter o prazer de ter completado 70 anos, ainda estar ativo, com grandes desafios e com grandes projetos de acordo com a Palavra de Deus e o chamado de Deus. O nosso texto de estudo nessa noite é uma das cartas singulares do apóstolo Paulo. Depois de Paulo ter mostrado a pessoa de Jesus Cristo... Tem enaltecido a pessoa de Cristo Jesus, tem centralizado a pessoa de Cristo, Paulo volta para a igreja e agora dirige a igreja de uma forma geral, e no capítulo 4 da carta aos Colossenses, Paulo coloca alguns princípios para a vida da igreja e eu gostaria de ler esse texto, do verso 2 até o verso 6 da carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos. Esta foi uma das únicas igrejas que Paulo não teve o privilégio de fundar e nem de conhecer. A Todos os historiadores são unânimes em afirmar que Paulo não passou pela cidade de Colossos e nem por esta igreja. Ele só ouvia notícias a respeito dessa igreja, do seu ministério, do seu trabalho... E ele escreveu a carta, recebendo as notícias, quase o seu fundador, que fora Epáfras, o um homem que Deus escolheu para plantar a igreja, pastorear a igreja, e foi companheiro de Paulo. E Paulo, então, escreveu esta igreja falando da pessoa de Cristo, da excelência de Cristo Jesus, a advertência aos falsos profetas, os deveres da família, e no capítulo 4, ele volta agora para a visão geral da igreja. E é esta visão que eu gostaria que nós pudéssemos expô-la nessa noite. A partir do verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Vamos orar. O Pai fala ao nosso coração. Fala as nossas vidas, ministra para nós, para que nós possamos entender o desafio da tua graça nos dias em que nós vivemos. Nos momentos que nós estamos passando, derrama a tua bênção sobre nós, para a glória, para a honra e pelo o louvor do teu nome. E em nome do teu Filho Jesus, é que nós oramos. Amém. Meus amados, este é o final desta carta, ou este texto é o final desta carta, no capítulo 4. São somente quatro capítulos, Paulo procura mostrar a excelência da pessoa de Cristo Jesus, nossas relações com o Senhor Jesus Cristo, o perigo de doutrinas estranhas entrando no seio da igreja e agora está dirigindo de uma forma muito particular para a igreja. Está dirigindo para a igreja a qual ele não conhece, mas ele gostaria que a igreja tivesse princípios que pudesse dar de fato à igreja o sentido de ser igreja. O papel da igreja, o ministério da igreja, a função da igreja e como a igreja deve se comportar. Muitas vezes nós olhamos a igreja e lembramos as doutrinas que nós temos. Nós lembramos da fidelidade que nós precisamos ter da palavra mas a grande pergunta que em muitos lugares é colocada para nós, como a igreja deve portar-se na sua vida diária, na sua vida como igreja, com o povo eleito do Senhor? Nós reconhecemos a nossa leição? Nós reconhecemos aquilo que Deus faz por nós? Nós reconhecemos que devemos andar em santidade? Nós reconhecemos a nossa justificação? como um ato exclusivo de Deus nas nossas vidas. Nós reconhecemos a nossa conversão, tudo nós colocamos diante do Senhor e louvamos o Senhor por isso. Mas como a igreja, a igreja de Cristo Jesus, deve comportar. E é isso que Paulo vai falar para nós, a partir do verso 2 até o verso 6 deste capítulo 4. E a primeira coisa que Paulo coloca para nós é que a igreja deve ser perseverante na oração, vigiando com ações de graças. Gratidão. Gratidão é uma das coisas mais difíceis no mundo em que nós vivemos. E parece ser esse o grande desafio desde o início do mundo. Quando você olha para Adão e Eva tendo sido feitos por Deus criados por Deus. Eu diria que Adão e Eva deveriam ser muito gratos a Deus por ter dado a eles a existência. Deus colocou normas e principalmente uma norma bem estabelecida, mas eles poderiam aproveitar de todo o jardim de toda a beleza, de tudo aquilo que Deus havia construído e entregue na mão deles para que eles pudessem cultivar, pudessem viver ali, pudesse aproveitar de todas as coisas. Mas o inimigo tentou, e ele tentou o lado mais sensível do ser humano, o procurar ser igual a Deus. Em outras palavras, quase que Adão e Eva estariam dizendo, nós é que construímos nós mesmos. Nós somos donos de nós. Nós somos donos das nossas vidas. Isso levou eles a pecarem, a desobedecerem a Deus. E o pecado entra no mundo, porque eles perderam a visão da profundeza, da gratidão. Nós somos criados por Deus e nós vamos ser gratos a Deus. Quando Israel entra na terra prometida, eles puderam encontrar delícias que eles não haviam plantado. Árvores que eles não haviam construído. Tudo estava à disposição deles. Quando você lê a descrição bíblica de Deuteronômio 6, você vai compreender as belezas das coisas que Deus colocou diante desse povo. E eu gostaria de convidar a igreja para ir a Deuteronômio capítulo 6 e pudesse juntamente comigo observar o que Deus colocou na vida deste povo. A partir do verso 10, Havendo-te, pois, Senhor teu Deus, introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, poços abertos que não abrisses, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não te esqueças do Senhor. Não seja ingrato para com Deus. Deus te deu tudo. Deus te colocou no melhor da terra. Deus proporcionou todas as coisas. Procure não esquecer do Espírito de gratidão nas vossas vidas. passa se os anos. Vem o período dos juízes e este povo comete os mesmos pecados que a Deus havia proibido a essa nação. Vem o período dos reis, dos grandes reis de Israel. Deus levanta um homem como Davi para dirigir a nação. Mas este povo continua cometendo pecados, até ir para o cativeiro. Deus os traz o cativeiro. O Salmo 126, que é o Salmo que todos nós gostamos de falar, restaura, Senhor, nossa sorte como as correntes do neguebe. Isto é, dá-nos alegria, Senhor, para sentirmos as Tuas bênçãos, o Teu cuidado, a Tua direção sobre as nossas vidas. Esse povo tem o privilégio de voltar, mas continua um povo duro, temoso, esquece, de ser grato a Deus. A igreja também passa por histórias muito semelhantes. E muitas vezes a igreja deixa de perseverar em oração e numa vigilância de gratidão. Nós não olhamos para as nossas vidas para dizer, Senhor, eu te dou grato por ter seu eleito. Eu te dou grato pela conversão, eu te dou grato por conhecer a Cristo. Eu te dou, gra sou grato ao Senhor por ser membro dessa igreja. Eu sou grato ao Senhor por poder participar dessa igreja, do conselho dessa igreja, da junta diagonal dessa igreja, ser pastor dessa igreja. Eu não merecia nada disso. Gratidão. Uma das coisas mais sublimes das nossas vidas e muitas vezes difícil de nós enxergarmos, é Deus que persevera por nós, porque Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos protege, nós somos convidados a estarmos em oração, diariamente, constantemente, diante do Senhor, dia e noite, mas acima de tudo, somos afiados por Deus a sermos gratos, o irmão podia perguntar, mas pastor, como eu vou ser grato a Deus, no período da Covid? É nesse período que nós precisamos exercitar a gratidão e a oração. Meus queridos, no mês de final de dezembro, final de novembro, início de dezembro, eu fiquei enfermo. Chegou o ponto que o médico que me assistia disse, pastor, não, não temos mais o que fazer vai para São Paulo, que é o único jeito de o senhor ser cuidado. Eu não tinha mais possibilidade na minha cidade. Liguei para o meu irmão, que é médico também, conversei com ele e disse, vá essa noite mesmo. O seu estado é bastante sério, viaje essa noite mesmo. Eu cheguei em São Paulo e entrei para o hospital. E fui chegando, já fui direto para a UTI E foram 23 dias na UTI Tive o privilégio de ver a troca de remédio várias vezes O médico que me atendeu, o doutor Calil Disse, pastor, o, o senhor bateu na trave algumas vezes mas Deus achou melhor deixar o Senhor aqui mesmo. Eu disse, havia um exército orando por mim. Irmãos do Brasil todo e de outros lugares orando e intercedendo. Mas foram períodos difíceis. Momentos muito sérios. Momentos que eu não conseguia levantar nem uma colher de plástico eu não tinha forças para levantar uma colher de plástico. Aos olhos de todos ali estava terminado todas as coisas. Mas o projeto de Deus não. Certo momento uma das médicas que me assistiu, que é ligada à equipe do Dr. Calil, olhou para mim e disse: Pastor, como está a vida? Eu disse: Doutora, eu não estou preocupado com a morte. A morte pertence a Deus. Eu sou grato a Deus pelos anos que Ele já me deu. Porque a morte e a vida pertencem a Deus. Não me pertence. É Deus que cuida das nossas vidas e é Deus que nos leva na hora que assim Ele desejar. Assim for da vontade dEle. Assim for do querer dEle. A única coisa que eu quero, Dora, é não perder a alegria de viver. Então, eu quero ficar contente aqui no leito. Então, Deus, pela sua graça, não permitiu que eu tivesse depressão, não permitiu que eu chorasse. Eu fiquei alegre, sorridente, cantei muitos hinos, li a Bíblia, falava de cor quando não conseguia ler. Conversei com os enfermeiras, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, as pessoas que puderam, e eu tive condição de conversar, e tive o privilégio de orar com muitos, dar palavra a muitos, pregar para muitos, e pude dizer para cada um deles, é Deus que faz todas as coisas. Eu agradeço a Deus por ter passado por aquele momento. A gratidão deve ser algum, algo que marca as nossas vidas para sempre. Não há outra coisa a fazer na vida, não sermos gratos. Gratos por 75 anos de história dessa igreja. Porque o Senhor tem perseverado por essa igreja. Levantado pastores, levantado presbíteros, levantado diáconos. O Senhor é que tem feito todas as coisas pela vida desta igreja. Mas é interessante que Paulo não fica só olhando para a igreja local. A visão de Paulo é para a igreja no seu sentido geral, universal, como a igreja do Senhor Jesus Cristo. E por isso Paulo coloca no verso 3 uma das coisas mais sublimes. A igreja só cumpre o seu ministério quando ela tem visão missionária. Suplicai também por nós, para que Deus nos abra a palavra, nos abra a porta à palavra. A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou chamado, para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo mesmo no cárcere está dizendo: Deus, pela sua graça, abra a porta para mim, Abre caminhos para mim. Igreja, ore para que eu tenha a oportunidade interceda pela obra missionária. Achei muito bom quando. Estava lendo o um boletim dessa igreja, do envolvimento missionário dessa igreja. Se uma igreja é grata a Deus, a igreja tem que ter visão missionária. A igreja decresce à medida que ela perde a visão missionária. A grande crise da igreja na Europa não é uma questão simplesmente do evangelho social, não é simplesmente a causa de liberalismo teológico, a grande crise da igreja no solo europeu é que a igreja perdeu a visão missionária. Perdeu a visão do ir, do expandir, de estar presente. Há pouco tempo depois de viajar para a Europa, eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos e conversar com muitos líderes e a mesma coisa eu falei a eles. A igreja americana se a não acordar, nossa igreja presbiteriana se não acordar, ela vai deixar de existir como deveria existir. Porque nós estamos perdendo a visão missionária. Nós estamos perdendo a visão de pregar aos povos, de interceder pelos outros, de clamar a Deus pelos outros. Nós precisamos, de fato, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estarmos presentes abençoando outros para a glória do Senhor Jesus Cristo. É isso que faz da igreja ser a igreja do Senhor Jesus. É isso que faz da igreja cumprir cada vez mais o seu id. É isso que faz da igreja ser uma igreja atuante aonde ela está. Porque quando a igreja pensa em abençoar outros, ela começa a ser abençoada aonde ela está, pela graça de Deus e pelo poder de Deus. O ministério gideão, o gideônico, que benção esse ministério na via da igreja nossa igreja precisa estar envolvidas com esse ministério ministério da junta de missões nacionais, a plantação de igrejas no solo brasileiro A quantas cidades do Brasil a quantos lugares que nós não chegamos ainda que desafia cada um de nós desafia o nosso chamado há poucos dias eu estava no seminário, num dos seminários da igreja e a pessoa perguntou pastor a igreja está chegando ao momento de dizer que ela não precisa mais orar para que Deus envie obreiros para a sua seara, eu disse nunca nós precisamos mais do que hoje mais obreiros só no estado de Minas nós precisamos de 500 novos obreiros para suprir todos os campos do estado de Minas Gerais que é o estado que mais tem municípios e nós temos, chegamos a, a ter 400, ou pou, 400 e poucos obreiros. Nós não temos quase 500 cidades, pequenas e grandes, onde nós não chegamos. Desafios, grandes desafios. O mesmo nós encontramos em Goiás, o mesmo nós encontramos em São Paulo, o mesmo nós encontramos no Rio Grande do Sul, o mesmo nós encontramos em Piauí, em toda a região do Brasil nós precisamos de um, um despertamento missionário, e nós precisamos de uma igreja que ore por missões, que interceda por missões, que contribua por missões, que ponha no seu boletim o desejo de plantar novas igrejas, novos campos, não é simplesmente dizer nós já plantamos, nós vamos continuar plantando até o dia que Deus há de nos chamar, de acordo com a vontade soberana dele. Assim Paulo cria, assim João Calvino creu. João Calvino, no século XVI, quando inicia a reforma protestante em Genebra, ele envia missionários para o Brasil. Esses missionários morreram na Bahia da Guanabara. Um deles foi enforcado naquele período histórico do século XVI. Somente em 1859, é que novamente o solo brasileiro recebe missionários. Nós somos a primeira igreja, de fato, a vir para o Brasil para a obra missionária. Nós nascemos de missões. Nós somos uma igreja fruto do trabalho missionário, fruto do avivamento missionário, fruto do desejo missionário. Há pouco tempo estive visitando a Coreia. Uma das coisas que mais me alegra na Coreia é a visão missionária que existe na igreja. Querendo se expandir, querendo levar o Evangelho para todos os lugares, nós estamos agradecendo por 75 anos dessa igreja. Nós precisamos, dia após dia, recordarmos a nossa gratidão profunda a Deus por aquilo que nós somos, mas ao mesmo tempo, o nosso envolvimento diário, constante, com a obra missionária. Os nossos missionários, os nossos trabalhos, Fico contente da igreja de Morrinhos, mas há outras cidades aqui perto, que nós temos desafios, há outros bairros que nós precisamos atingir, outros lugares que nós precisamos estar presente. A igreja só é a igreja se a é cumprir o seu ministério de acordo com a vontade soberana de Deus. Tive o privilégio de estar na Escócia e participar do Supremo Conselho da Igreja Escocesa. e Naquele período, pude visitar algumas igrejas na Escócia. Uma das coisas que me entristeceu profundamente naquela viagem é que eu vi uma igreja envelhecida. Não havia moços, não havia adolescentes e não havia crianças. E eu perguntei ao pastor e ele disse, a nossa igreja não conta pelos membros que vão chegando, a nossa igreja conta pelos irmãos que vão morrendo. Como é triste olharmos isso. Aí, quando você passa pela França, você não vê mais requícios. O mundo está totalmente secularizado. E essas realidades estão na Inglaterra, essas realidades estão na Alemanha, e assim por diante. Há poucos dias, um autor escreveu um livro que tem chocado as pessoas. Quando a nação francesa vai acordar, e ver que o mundo muçulmano tomou conta dela. Esse é um grande desafio para nós. Às vezes os irmãos não saibam, mas cada vez mais o mundo muçulmano vai tomando conta das principais coisas do mundo francês. Ocupando posições, até na área política, e em todas as áreas do país. E aquele jornalista, então, descreve como a França vai acordar, sendo ele o francês, um dos pesquisadores da Universidade de Paris, sendo ele o francês, como a França vai acordar de uma hora para outra e descobrir que as suas raízes são muçulmanas. Este é o mundo que nós vivemos. E a razão é única, porque a igreja não tem cumprido o seu papel ser missionário terceira coisa que me chama a atenção nesse texto sagrado é a maneira que nós crentes devemos viver Paulo faz questão de dizer que eu devo portar neste mundo com sabedoria que eu devo aproveitar as oportunidades que eu devo ter uma palavra agradável temperada com sal para saber responder a cada um como convém. A preocupação paulina, de fato, agora, como eu vou viver no mundo que está ao meu redor? Como eu vou viver no dia a dia que está diante da, do dia que eu vivo, no meu trabalho, meu serviço, onde, de fato, eu tenho a oportunidade de conviver com outras pessoas? E Paulo coloca uma coisa que está lá em Atos Apóstolos, que a igreja contava com a simpatia de todo o povo e crescia em número. Mas qual a razão da igreja contar com a simpatia de todo o povo? É que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se portava com sabedoria. Ela tinha, de fato, como saber conversar com as pessoas, como estar na sociedade sem agredir as pessoas. Nós somos salvos. Nós somos a luz. Nós precisamos ser o mais inteligente possível para agradar as pessoas com as quais nós convivemos. E você tem a obrigação de estar na sociedade aonde Deus tem te colocado. Estou numa cidade pequena, patrocino uma cidade hoje que está chegando a 100 mil habitantes. E por estar na igreja, na mesma igreja, há tantos anos... Tive o privilégio de plantar a igreja, de ver a igreja nascendo, de organizar a igreja e de ver a igreja desenvolvendo. Hoje, nossa igreja está com mais de mil membros e cada vez mais se expandindo, congregações. Temos nove congregações, temos campos missionários. Estamos ligados a muitas áreas. E o dia a dia da cidade faz parte da vida da igreja. Eu tive o privilégio, quando um dia fui desafiado a fazer parte da fundação educacional da cidade, que dirige as faculdades já que a faculdade nossa é comunitária todos falaram, pastor, mas o senhor não tem tempo eu disse, meu querido Deus deu uma oportunidade eu tenho a obrigação de aproveitá-lo estou lá agora há dois anos eu tive o privilégio de ser convidado para ser o presidente da, da fundação mesmo sem tempo eu assumi. Porque é hora de um resgate, nós temos a obrigação, nós não podemos deixar de prestar a, o nosso serviço, mostrar que nós, como o povo de Deus, temos obrigações sociais para com o nosso povo, nós não podemos cruzar os nossos braços, portai-vos com sabedoria. Na pandemia, a igreja esteve presente, cumprindo as suas obrigações, sem revolução sem quebrar protocolo, sem precisar de os agentes públicos chamarem a atenção essa é nossa obrigação orar pelos agentes públicos orar por aqueles que estão prestando o seu trabalho dizer para as pessoas a igreja está aqui para ajudar para interceder, para aconselhar, esta é a ideia de portar sabedoria e ao mesmo tempo aproveitando as oportunidades que Deus vai dando para levar a palavra do evangelho da graça redentora em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Enquanto quantas oportunidades nós tivemos de pessoas pedirem para nós orarmos? de pessoas novas frequentando a igreja, de famílias novas chegando, nós temos a obrigação de ser o diferencial, aonde nós estamos, a igreja de vida Nova tem a obrigação de abençoar o bairro que ela está, e fazer diferença, pela maneira que nós crentes vamos nos portar, sabendo que o nosso sustento vem de Deus, que Deus vai cuidar de todas as coisas para nós, um dia o um irmão da igreja chegou muito assustado, e disse pastor, como será a minha vida, se eu tenho de fechar o meu comércio, disse meu querido, descansa no senhor, Deus vai cuidar da sua vida, e Deus vai abrir novas oportunidades, e Deus abriu, tantas coisas novas, que nós não compreendemos, tantos milagres que tinham acontecido, nós não, não compreendemos a igreja sairá muito mais forte pós pandemia do que antes da pandemia muito mais fortalecida por incrível que pareça os dízimos de nossas igrejas cresceram e se fortaleceram no Brasil todo eu tenho viajado naquilo que é possível pelo Brasil quase todo Entendido essas questões. Semana que vem, ou da outra semana, eu estou na Bahia. Depois vou a Pernambuco. E cada vez mais eu observo como Deus está fazendo as coisas. Como Deus está tratando de cada um de nós. Como Deus não tem deixado de cuidar do povo dele. das pequenas comunidades, nas grandes comunidades nos pequenos lugares, nos grandes lugares, mesmo levando a sua presença a irmãos muito caros a nós, muito amados nossos, mas Deus levantando outros, e outros que têm usado com sabedoria, e têm a palavra temperada com sal, agradável, que sabe responder a cada um, mas mais do que isso, não deixando, de evangelizar igreja existe para evangelizar para pregar o evangelho para anunciar a graça redentora de Jesus Cristo nosso Senhor por isso que esse texto está aqui colocado na carta que fala por excelência da pessoa de Cristo Jesus 75 anos da igreja presbiteriana vida nova 75 anos de muitas bênçãos que essa igreja possa ser sempre grata a Deus que a gratidão seja o ponto central na vida da igreja que cada irmão possa olhar para a sua vida e não pensar ah eu estou membro dessa igreja porque eu tomei a decisão mas que cada irmão possa dizer, eu sou membro dessa igreja porque Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, me trouxe para ser parte dessa igreja, por louvor e honra e glória do seu santo nome. E você possa dizer isso com alegria de coração, em gratidão profunda na sua vida, diante do Senhor que fez tudo para a glória dele. Que cada irmão possa orar por missões, orar pelos missionários, Contribuir pelos nossos missionários e dizer que a nossa igreja existe para fazer missões para a glória de Deus. E que cada irmão saiba se conduzir no mundo em que nós vivemos. Não importa se este mundo jaz no maligno, mas a igreja se conduz neste mundo, porque ela é a luz de Cristo, a luz do Evangelho das boas novas, a salvação para os homens, que Deus nos abençoe, amém.